0: Hola, buen día. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Sinja. Hoy tenemos un tema muy importante e interesante que todas las mamis van a estar al pendiente de este podcast porque les va a ser de mucha utilidad. les va, Estoy 100% segura que les va a resolver esas dudas que tienen y piensan que a veces son dudas que dicen, ah, no, no, si yo se las digo a alguien, van a decir, estoy mal, ¿no? O son preguntas simples pero no es un tema muy importante y el tema es el desarrollo infantil por eso tenemos aquí con nosotros a Jacqueline que es médico y a Fabi que es licenciada en comunicación humana y yo una servidora kenia nutrióloga. Entonces, Jackie,
1: a ver, cuéntanos un poquito. Hola chicas, ¿cómo están? Pues aquí hablando sobre el desarrollo del, del niño, ¿no? Bueno, el, el crecimiento físico se va a referir a un aumento en el tamaño del cuerpo, que lo que sería la altura y el peso, y en el tamaño de los órganos. Va a ser desde lo que es el nacimiento hasta la edad de uno o dos años. Estos pues van, los niños van a crecer con mucha rapidez y ya después como que pasando los dos años va a ir otra vez eh, su metabolismo va a ir lento. Eh, de hecho eh, algunos niños van a necesitar menos calorías y, y hasta los mismos padres van a observar algunos cambios de la disminución del apetito. Estos hábitos pues van a ser variables y también en algunos casos hasta caprichosos que van a, a preocupar a algunos padres, pero pues eso ya dependería de, de cada padre
2: Sí, fíjate Jackie que eso que dices, yo veo en Facebook muchas mamás preocupadas, por eso que tú mencionas de que es que mi bebé como que ya no quiere comer o duerme mucho entonces eh, creo que es importante que eso se los aclare un profesional, porque muchas mamás empiezan como que no hazle esto, o dale vitaminas, o, o sea, se atreven como que a recomendar. Ciertas cosas que tú, pues,
0: normalmente como médico dices, no, espérate, pues es normal, ¿no? Pero ellas no lo saben. Tienes mucha razón, Fabi. Eh, a veces en cuestión de la alimentación, o la, se le conoce como ablactación el querer ya ingresar lo que son los alimentos al bebé, ¿no? Ya no nada más es la leche materna. Entonces aquí van las dudas de, ¿qué es lo que le puedo dar a mi bebé? ¿Es tu sano, esto no no sano? O las famosas probaditas, ¿no? Es que mi niño... Yo le daba naranja y ve, no le pasó nada, ¿no? Entonces sí es como muy importante tener en cuenta qué es lo que le podemos dar a nuestro bebé, cuáles son sus primeros alimentos. Aquí hay algo muy importante, se está mencionando mucho o está muy de moda una alimentación que se llama BLV, ¿sí? Esta alimentación ya nos brincamos lo que son los, las famosas papillas y consiste en, en manera de incorporar los sólidos eh, por ejemplo, les da zanahoria, pero que esté crujiente, ¿no? Entonces ya van omitiendo lo que son las papillas Es una alimentación muy buena Porque también ayudas a que los bebés prueban las texturas Aquellos mismos con sus manos Digan, ay pues esta tiene una textura tal ¿no? Y a comer por sí solo No está de más decir que las papillas siguen funcionando Las papillas se daban porque los bebés no tienen dientecitos ¿no? Entonces ahí es como vamos a ir generando también eso de la mandíbula Por eso se empieza con una papilla Dicen que debe de pasar sobre una jeringa de esas grandes, me parece que son de 10 mililitros, así se empieza con la pr primera papilla de los bebés hasta que ya son pedacitos, esos pedacitos les ayudan a las encías cuando empiezan a crecer los dientes, ambas uh, tipos de alimentación son correctas ya aquí depende eh, la, ma la mamá o el papá cuál es la que ellos cuál es la forma de educar en alimentación a su hijo y también conjunto de la mano de un nutriólogo y su pediatra. Es muy importante también mencionar que es importante con, que consuman los bebés eh, que empiecen con verduras, ya que si empezamos con lo que son frutas, los niños van a tener la necesidad de consumir alimentos con azúcar, ¿sí? Y ya no van a querer lo que son las verduras. Se empieza primero con verduras, frutas y cereales posteriormente. Ya lo que son chocolates, mariscos, eh, algunos frutos rojos ya se recomiendan después del año. Ya que tienden a, ser, a causar algunas este, reacciones alérgicas. No sé ustedes qué, qué opinen de estos dos tipos de alimentación.
1: Sí, de hecho, pues hay muchos padres que se preocupan por... O que no se preocupan igual a lo mejor porque no tienen los conocimientos necesarios de, o de una alimentación. A veces ni siquiera de un adulto. Ahora pues menos de un niño, ¿no? Y de hecho pues los recién nacidos habitualmente van a perder entre el 5 y el 8% del peso al nacer durante los primeros días de vida y ya después los van a ir recuperando al final de las primeras dos semanas y hay veces en donde más los que son las abuelitas, las adorables abuelitas que dicen a, a los padres, no es que este eh, el niño le falta peso no y no al contrario deben de llevar también una, una nutrición balanceada y, y otra también es de que por ejemplo los recién nacidos van a ganar eh, alrededor eh, unos 30 gramos al día durante los primeros dos meses y ya después a partir de los, de los dos meses van a ganar nada más como eh, 0.5 kilogramos y pues este por lo general eh, significa que a los 5 meses del bebé pues va a pesar el doble de lo que pesaba al nacer.
2: A mí sabes qué es lo que me preocupa, por ejemplo, lo que mencionaba Kenia de que tienes que saber qué alimentos introducir y a qué edad, ¿no? Ya elijas el método que elijas, siempre debes de acudir con tu pediatra antes de meter algún alimento, ¿no? Y lo veo mucho en el caso de las mamás primerizas, o sea, de que tres, cuatro meses ya le quieren dar como que sopitas. Yo, yo sé que es como muy emocionante tener a tu bebé y querer experimentar cosas, pero creo que como mamás primerizas lo primero que debes hacer es asesorarte con tu pediatra, con un profesional y pues no anda preguntando como la familia vaya, ¿no? Porque ya tenemos esa cultura de que pues me ahorro el pediatra que yo sé que es caro una visita al pediatra pero pues es la salud de tu hijo y aparte aquí en México los niños tienen sobrepeso y desnutrición y a veces el sobrepeso también indica una desnutrición porque no son niños que están bien nutridos el hecho de que tu niño tenga este esté arriba por el peso no significa
0: que, que esté que esté bien no y eso me lo puede decir Kenia. Correcto, Fabi. A veces porque son mamás primerizas, pues no saben, están un poquito como destanteadas, ¿no? Pero aquí lo ideal es, fíjense que ahorita se está poniendo mucho de moda lo que es eh, una ayuda de la lactancia materna. Son este personas que dominan mucho el tema de lo que es relacionado a la lactancia materna. Te ayudan no. a estimular tus pechos para que tu bebé pueda amamantar correctamente es, algo muy padre, yo apenas como les digo lo estoy viendo, eh, que está así como el boom de esto, porque es el pro lactancia materna exclusiva, ¿no? dejar a un lado no. lo que son las fórmulas, porque la lactancia es maravillosa, tiene lo que no puede contener lo que es una fórmula. Empezamos con, con el, la primera este, leche que secreta la mamá, que tiene demasiadas proteínas, demasiados este, anticuerpos, que es lo que necesita el bebé. Y a veces porque no están bien informadas, luego, luego en los hospitales quieren meter lo que es la fórmula. Y no, todas las mamás pueden amamantar. Solamente que a veces sí, es la falta de información, la falta de, de, bueno, más bien el miedo de que tienes con tu bebé. De que es la primera vez de que lo ves y que dices, no, no voy a poder. Eh, estás... Adolorida por el parto X razones dices no Hay que meterle y se van por el lado fácil no Por el lado de, de la fórmula Pero la leche nos está brindando Muchos nutrimentos Entre lo que son proteínas Grasas, hidratos de carbono Y como comentan A veces si sí dirá la abuelita o esto Que piden información y dicen No, es que le estás dando pura leche Y la leche no te va a aportar nada de agua no Dale agüita al bebé Pero qué creen la leche está constituida por 80% agua, ¿no? Lo que ayuda a mantener un equilibrio electrolítico en nuestro hijo. Sí, fíjate que veo que desisten mucho de la lactancia, aparte de
2: que hay mamás que trabajan o que tienen que salir a trabajar y empiezan a ah, decir, es que mi, ma mi bebé no, este, no está comiendo bien, o que siento que no lo lleno, o es que no me está bajando mucha leche por n cantidad de, de situaciones, pero pues siempre, como dices, hay una solución a, a, a todos estos impedimentos, ¿no? Porque la, incluso la Asociación Mexicana de Pediatría lo que quiere re rescatar es la lactancia materna. Entonces, eh, si sí necesitan como informarse. Yo sé que también, o sea, amamantar es muy doloroso, o sea, porque ya tengo dos hijos <ríe> y muchas mamás así que sufren, o sea, sufren por personas agrietadas, les llegan a sangrar los pezones. Este, el bebé, pues, eh, como no tienen una orientación en el, en el cómo debe de amamantar, eh, o sea, la posición correcta de la boquita con el pezón, eh, a veces el bebé, pues, no, o sea, él no puede, necesitas ayudarle, y ahí está como el problema en el de que las mamás empiezan a desistir de la lactancia, entonces... Es más que nada que se asesoren eh, para lo de la alimentación y también con lo del desarrollo, ¿no? Que hay hitos muy importantes que debemos estar al pendiente de ellos y que igual, porque son si mamás primeriza, se dejan guiar por otros, por comentarios de otras mamás. Ok, ah, mi bebé tiene como un año sí, y no gatea. Entonces, es así como que, híjole, no manches, son focos rojos que tienes que estar viendo con tu pediatra, pero pues como las mamás te dicen que no pasa nada, o que tu familia te dice que no pasa nada, que tú, que fulanito camina a los dos años, o que sultanito habla a los cuatro, entonces tú como así que, ah, pues lo dejas pasar, ¿no? Creo que es bien importante este, checar todos esos puntos, porque pues al final, de, al cabo, es el desarrollo y el crecimiento de tu bebé y es algo que posiblemente puede afectar su vida en algún
1: punto, ¿no? En tanto en lo escolar o de adulto. Sí, pues aparte, imagínate, en los últimos años hay más niños que han desarrollado obesidad. Y algunos lo hacen a edades muy tempranas. Eso también debemos de tener cuidado porque el fenómeno de crecimiento va a ser un proceso dinámico. De hecho, va a reflejar el estado psicosocial, económico, nutricional cultural, ambiental y pues igual hasta de cuerpo del, del individuo. Y el hecho de que el ritmo y la velocidad de crecimiento sean menores a los esperados, eh, la longitud o la altura sea alcanzada sea mayor, eh, un ejemplo, ¿no? Pues se, debe, se va a sospechar eh, de condiciones patológicas o de alguna enfermedad, alguna a, anomalía del del infante, de hecho, para eso deben de llevar, de llevar al niño al pediatra, ¿no? Para para ver cómo va su, su desarrollo, su crecimiento, si está creciendo algo sano, está bien con el niño, porque pues eh, pueden tener alteraciones en el sistema de, de la hormona del crecimiento, que pues si hay una de deficiencia de esta hormona a partir de los 12 a 18 meses de edad, eh, pueda causar deficiencia es en su desarrollo al tener algún problema en esta hormona que pues realmente va a ser muy importante a, para el niño, igual también alguna displasia ósea que pues estas se van a, a identificar desde el nacimiento totalmente puede haber un déficit de, el, importante en la estatura o en su eh, desproporción corporal y pues así, más factores podrían ser lo que son algunos medicamentos este si al, si al niño se le expuso eh, por algún problema al nacer. Pues creo que todo lo que mencionas sobre estas dudas que
2: tienen y que no consultamos es muy propia de la cultura del mexicano, ¿no? Ustedes me van a decir en sus profesiones, es más fácil como decir, ah, tienes gripa, tómate tal cosita y a lo mejor no sabes si es una gripa o si es este otra cosa, ¿no? Pero tú ya le estás haciendo caso a la vecina o a la abuelita de que te tomes tal cosa. cuando te puede provocar otra anomalía, ¿no? O otra cosa más grave. Igual en, en nutrición, que no nos va a desmentir, que buscamos como dietas en internet, ¿no? Y no sabes si realmente va contigo o no, pero desde que tenemos la tecnología, creo que nos hemos hecho como muy fans de preguntar de que me duele esto, me duele lo otro que me tomo, y, o que puede ser, y ya te estás haciendo mil ideas en la cabeza. Entonces creo que sí hay que romper un poquito con eso, porque aparte de restar la importancia a, a lo profesional, estamos eh, ignorando que realmente puede haber un problema, en este caso con lo de el, por ejemplo, el desarrollo del niño, puede haber como un retraso psicomotor importante por algún, por algún trastorno, y nosotros no lo estamos atendiendo, ¿no? O en, en la alimentación, alguna deficiencia en, en vitaminas, minerales, no sé, algo que nos esté causando, como tú dices, una deficiencia en el desarrollo, y por no acudir con el nutriólogo, pues no, no lo estamos atendiendo. Entonces creo que sí es como muy importante esta parte de atender realmente con un profesional eh, todo o cualquier duda que tengamos acerca de él el
1: desarrollo. Sí, es importante eh, que lleven a, al niño al pediatra, por favor, porque el pediatra les va a orientar o les va a ir diciendo las etapas del desarrollo, desarrollo del niño. Por ejemplo, de los 0 a 6 meses, su desarrollo motor es cuando Van a levantar la cabeza. Ya se están preparando para gatear. Y de hecho muchos padres a veces. Este, no, no quieren. Quieren dejar solo al niño. Pero realmente a veces necesitan ayuda. De hecho me acuerdo. Yo una anécdota. Que cuando yo empezaba a, a caminar. Era de que. Caminaba con los dos pies. O sea me ponían. Me levantaban y era como de. Yo quería caminar con los dos pies juntos. Y pues obviamente. Era imposible, ¿no? Así que los padres, por favor, enséñenle al niño, así como en cualquier cosa. A veces ellos no saben, no nacen sabiendo prácticamente. Y ya es que también a les ayuden, ¿no? A decir, ¿sabes qué? No es con los dos pies, es uno adelante, un, un, uno y uno, ¿no? Y ya en el cognitivo, pues sería lo que vaya a atender a estímulos visuales y sonoros, pues ellos van a identificar cuando lo que es una, una expresión agradable en, en el lenguaje ellos pues se van a comunicar a través del llanto y las sonrisas, de hecho muchos de los padres no sé si aquí alguien se identifique que a sus bebés era de que ya le identificaban un llanto no es que este llanto es el que tiene hambre este es el llanto que necesita en el baño y está el llanto del susto no que es el que dice algo anda mal también aquí es eh, un lenguaje es el balbuceo y ya lo que sería en lo social pues ya va a ser eh, una dependencia a los padres y a sus personas próximas así que no se queden con esta idea de que al niño hay que dejarlo solo no por favor cuiden a, al niño estén al pendiente y si llora no lo dejen nada más así como de que se calme él solo porque a veces tenemos esa idea errónea de decir que el niño este aprenda solo no hay que hay que darle pues la seguridad de que alguien lo está cuidando
2: el acompañamiento más que nada no o sea de que vayas con él en las etapas y ayudarle a, a, a que desarrolle cada una de acuerdo a los tiempos promedio que se dan precisamente en las tablas de desarrollo que muchas mamás no, no tienen conocimiento de ello y es como que pues, tu bebé no sostiene la cabeza a los cuatro meses y tú piensas que es normal, o tienes la duda, pero pues no te asesoras. Yo creo que también eh, esto del libre movimiento ha creado un poco de confusión a las mamás, porque piensan que el libre movimiento es así como que, pues déjalo que se desarrolle el solito, ¿no? Y no, o sea, eh, el libre movimiento sí, es dejarlos como en el suelo, que ellos interactúen con el medio, aprenden, pero tú eres su guía entonces eso no hay que no hay que confundirlo
1: eh, hay toda una etapa ¿no? de, de desarrollo en el infante después de los seis meses a los doce su siguiente etapa o igual ya la identificar en cuál etapa están pues es cuando ya empiezan a gatear no ya este niño se va a poner de pie y algunos van a dar pasos y este o ya van a querer empezar a caminar y aquí es cuando el padre puede identificar eh, hay que también por eso ir con un pediatra, con un especialista, no de que o, por, o a veces uno doctor les pregunta si ya está gateando o, o a qué edad empezó a gatear. De hecho, deben de llevar como eh, ellos van a identificar el momento, ¿no? Este, si el niño está yendo bien se está desarrollando debidamente porque pues igual si ya pasó 12 meses y todavía el niño no ha ni, ni siquiera levanta su cabeza pues entonces está teniendo un problema no y, y aquí es para identificar si el niño va este creciendo normalmente y lo que sería en el cognitivo pues entonces eh, va a ser que el niño aquí tenga un juguete favorito y también va a aumentar su independencia perdón, y la curiosidad. Esa que cuando el niño va a querer explorar en su lenguaje ya va a decir palabras, ya va a querer hablar. Y socialmente pues ya va a mostrar un, un interés por, por grupos, por conocer a más niños. También pasando los 12 meses ya aprendió a, a caminar, a andar a subir escalones, ya está por toda la casa corriendo, y en su cognitivo, pues ya va a mostrar eh, intereses por libros, por, por aprender, no en su lenguaje, este, ya va a unir palabras, se va a equivocar con mucha frecuencia, pero va a ser normal, y ya socialmente, pues iba a ir perdiendo el apego a sus padres, iba a buscar, Jugar con otros niños. Ya después de los dos años. Este el niño ya va a aprender a, a montar en bicicleta. O patinar. Eh, y estas son etapas que debe identificar el padre. Ya también el, el niño va a prestar más interés. Por lo que es el dibujo. Y en su lenguaje pues prácticamente ya va a ser perfecto. Y lo que sería social es en la etapa del por qué. Ya después de los cuatro años, ya en su desarrollo motor, ya este niño ya debe de estar saltando, trepando o, o haciendo miles de travesuras, ¿no? También po ahí podría identificar también si el niño está teniendo algún un problema de aprendizaje, ya sería también identificar si está creciendo normal o ya tiene un, pro un problema de déficit de atención o el niño ya está teniendo problemas de hiperactividad y ya en el desarrollo cognitivo pues el niño va a perfeccionar eh, por así decirlo el dibujo, eh, el dibujo ya se va a vestir solo ya va a ganar autonomía este ya va a ser capaz de expresar emociones y pensamientos también aquí es cuando el padre va a identificar no cómo se expresa si el niño tiene algún problema para expresarse o para este, identificar, relacionar aquí es también una etapa en donde el padre este, o, el, o el pediatra va este, a, a irlos orientando si el niño va teniendo una buen, un buen desarrollo y socialmente pues va a disfrutar de los juegos en grupo con otros niños
2: ¿sabes yo qué dudas he escuchado? por ejemplo de que eh, la relación con el peso talla de acuerdo a los meses y también si hay alguna relación que tenga que ver, por ejemplo, entre que no pueda caminar porque está muy gordito. Entonces, no sé si Kenia, que es nutrióloga, nos podría decir si realmente hay como una relación o
0: hay que preocuparse en alguno con alguno de estos factores. Nos, bueno, en cuestión del peso con lo que es la talla, se tendría que ver más bien con la agilidad y lo que se, como estuvieron contando de su psicomotricidad anterior. Si tenemos un niño realmente que tú lo ves con ya una obesidad, vamos a llamarlo por un grado 3 aproximadamente, bueno, de, de acuerdo a las tablas de la OMS, que ya está de, de los porcentiles mayores, sí, se podría, sí podríamos tener como un poquito aquí de... No tanta agilidad por parte del niño, ya que se cansaría muy rápido, eh, no tendría y no realizaría las mismas actividades que los demás niños. Por el otro lado de la desnutrición, los niños no tienen los nutrientes necesarios para llevar a cabo sus actividades diarias, se sienten cansados, no tienen ánimos de nada, entonces sí influye mucho lo que es el peso, Conforme a su estatura, pero tendríamos que aquí evaluar al niño y qué otros eh, parámetros están afectados. Una es relación peso-estatura y otra es la relación talla-edad y tenemos una última que es edad con el peso. Entonces checar aquí cuáles de las tres o si las tres están elevadas y cómo es lo que está afectando al pequeño. Aparte ahí influyen también, por ejemplo, factores genéticos, ¿no? O sea, yo por
2: ejemplo conozco a una chica y dice es que mi bebé está muy chiquita, tiene seis meses y su primita igual y pues la primita está más gordita o está más alta. Pero pues hay que ver como que esa parte de la genética
0: que creo que también influye, eso, ¿no? Sí, correcto. O sea, como tú dices el caso... Eh, puedes que tengas una familia que es alta, llenita Obviamente sus hijos tienen la genética de ser así Altos y llenitos, ¿no? No es así también que digas Ay, mis hijos, está delgadito, tiene que ser gordito No, no es así como que todo o sea perfecto, ¿no? Puede variar Pero sí tiene la carga genética De tener esos, eh, esas, este, esos parámetros, ¿no? Ahí tenemos la otra cara de la moneda que los papás pueden ser bajitos, pueden ser delgaditos, no van a no van a tener como el porcentaje de que tengan una niña gordita y altita, ¿no? Aquí tiene que ver mucho mucho lo que son genes de papá y mamá y abuelos, ver cómo también son sus abuelos. A ver, por eso mencionábamos
2: la, la importancia de acudir con el pediatra porque él es el que lleva todo tu historial, ¿no? El historial del bebé. Eh el historial de la familia y para saber un poquito más cómo va a ir evolucionando ese bebé. Y no, ya hay que como que quitarnos esa esa manía, mamá. Bueno, a mí porque me preocupa realmente, porque ahí sí hay situaciones o, o comentarios que llegan a hacer, incluso llegan a subir fotos con un granito en la piel y que, y, y que se ve como que realmente muy alarmante y... Me debo preocupar y tú así de que no manches, yo ya estaría en el doctor, ¿no? Entonces ellas como que todavía no agarran esa onda de que ahí no es. Entonces, ¿qué están esperando para para acudir al médico, no? Y que le resuelvan todas estas dudas. Yo sé que la pandemia ha también evitado que salgamos, pero pues yo creo que cualquier doctor o pediatra te puede atender en línea y resolverte pues las dudas, ¿no? También hay, hay casos en los que ni siquiera debemos de acudir como que pronto, si tú ves un piquete de mosco que no le está como in, infectado, hinchado, o tiene otra, otra coloración fuera de lo normal, pues no vas a ir a acudir al, al, al médico, ¿no? Pero cuando ves cosas como que fuera de lo habitual, o que dices, no, pues tú tienes la corazonada de que no, pues es que no, no está bien, este o está cambiando sus patrones de sueño, o patrones de alimentación, pues aclaro mi duda, ¿no? No, no cuesta nada el, el informarte de la manera
0: correcta, y al contrario, o sea, puedes estar aprendiendo algo temprano, ¿no? Correcto, Fabi, a veces por el temor de decir, ay, me voy a ver, vamos a decirlo con la palabra, este, son, o sea, me voy a ver como fuera de, no sé, voy a hacer una pregunta que. Que a lo mejor me van a tachar porque no tengo los conocimientos o, así, o a veces por el miedo de cómo te vean por hacer pre absurdas preguntas absurdas. Dices, no, mejor me guardo, ¿no? Pero a veces esas, esas preguntas son preguntas muy importantes porque tienes que ver el beneficio para lo que es para tu bebé, para tu hijo. Como tú dices, si no ves algo normal de tu bebé, está llorando más de lo normal, está evacuando más veces de, las, de lo que normalmente hace en un día, o no evacuó, o lo ves durmiendo mucho, o está irritado, es el momento indicado de ir con un, con un especialista y ver qué está pasando en tu bebé. ¿no? Hay que dejar a un lado lo, los famosos remedios caseros, y la prima de mi abuelita sí lo hacía, ¿no? Que la vecina me dijo que le pusiera esto y que no, 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 porque a veces no, no es el remedio indicado, y a veces un remedio no nos va a solucionar lo que realmente nuestro bebé tiene. Entonces sí es muy importante acudir con el, con el especialista. Él es el que conoce a nuestro bebé, él es el que nos va a decir, ¿sabes qué está pasando esto? Hay especialistas que Ahora, como mencionan, con esto de la pandemia, pues con el temor de sacarlos, pero con una llamada telefónica, a ver qué tiene tu bebé, como son ya los pediatras de cabecera de tu bebé, ya lo conocen, ya, llevaron, ya los llevaron desde recién nacidos, ya tienen un historial con él, ya los conocen, ¿no? Entonces sí se les facilita el hacer consulta, vamos a llamarlo así un poco virtual, ¿no? de no, pues puede ser esto, sí tráemelo, si es una emergencia, ¿no? Si es necesario verlo, atenderlo y, ¿no? O simplemente, no, pues puede ser los dientitos, puedes ponerle esto y esto, ¿no? Él también ya determinará cuál es la emergencia y si es necesario llevarlo a urgencias. Podemos concluir que hay que estar atentos a los focos rojos, preguntar
2: con un profesional médico o nuestro pediatra, en el caso de los niños, sobre una tabla ¿no? del desarrollo, creo que tener información suficiente pues nos va a, a ayudar en estos casos. Tener interés por buscar información, aparte de, de lo que nos digan los médicos, si no nos conformamos con una opinión, pues buscar otra y otra porque hay profesionales que digamos no están como actualizados, entonces hay que tratar de, de buscar
1: al, al mejor algo que te que te convenga, ¿no? El pediatra les va a asesorar todo lo que eh, sea necesario y les va a decir cómo va avanzando el desarrollo del, del niño, ¿no? Que que los va que les va a resolver todas sus dudas y por y, así que evitar el seguir con esto de remedios, no rumores pero sí experiencias de diferentes papás con diferentes niños porque pues a independientemente a veces sí también como comentaba no hay niños que son muy diferentes por el simplemente hecho de, de su genética deben de saber cómo, cómo se va desarrollando cómo va a ir creciendo o, o, o que todo pues esté dentro de los parámetros normales eh, creo que eso sería todo pues de mi parte muchas gracias por escucharnos
2: igual gracias por compartir este espacio conmigo chicas eh, creo que es un, un podcast con mucha información. no Obviamente creo que falta muchísimo más por, por averiguar, por decir, porque creo que es un tema muy extenso y que depende de muchísimos factores, ¿no? Tanto culturales como familiares. Pero mencionamos lo más importante que es recibir atención de un profesional y pues no quedarse con, con la duda, ¿no? Cuando es algo que a ti te importa, en este caso que son sus hijos, entonces hay que estar atenta
0: a cualquier situación que nos genere duda para poder atender cualquier caso a tiempo. Gracias por permitirme estar de nuevo con ustedes en este espacio. Este es un tema muy importante, como ya he mencionado, no, no podríamos terminar de tocar este tema sin recalcar que sus hijos son algo muy importante, que si sí necesitan estar evaluados por un especialista, no, no se queden con ninguna duda. Tendríamos que tener varias sesiones para terminarlo, pero también es un tema muy bonito, ¿no? Porque es aquí, pues es la magia de, de estar trabajando con los niños, ¿no? Es una sensación muy bonita. Entonces, gracias por escucharnos y esperemos que nos sigan escuchando y sintonizando para los siguientes podcasts.